0: Ja, men da fortsætter vi, og som sagt, jeg har ikke tænkt at snakke hele denne time, det blir mulighed for kommentarer, spørgsmål, kanskje lidt debatt og diskussion eh, så etterhvert. Men der jeg stoppet var altså, eh, bør man svarer nej, fordi medierne er jo ikke intresserade i at præsentere evangeliet. Det blir de sekundære ting, det bliver de etiske stritsspørgsmål, vældig ofte, som kommer i fokus. Ja. Og det er kanske det, jeg synes, der er vanskeligst at svare på og vigtigst at tænke igenom. Og så er jeg så at sige også, at uh, kristne er jo Vi har ulike gaver, uh, ulike tjenester, ulike positioner. Og jeg tænker ikke, at alle skal engagere sig mest mulig i medierne. Men jeg tænker nok, at nogen bør. Og så er spørgsmålet, hvilke argumenter har jeg så for det? Og jeg tror, jeg har det to, to hovedargumenter, som jeg mener er gode og vigtige. Og det første er, av og til. Slipper vi ikke. Af og til er det umulig. Og bakke unna eller av og til gør man en sag værre ved å ikke stille op. Jeg har sett någon situationer, hvor kanskje politikere vælger at ikke stille op, fordi de tænker, at denne saken er dårlig for mig. Jeg håber ting bare blæser forbi. Og nogle gange så ser det stik motsatt. Nogle gange bliver sagen endda større. Det kommer nye spekulationer til. Knyttet til. Er det mer i denne saken end vi vet nu? Det blir det mer med spekulation. Og det kan også ske eh, i en kristen kontekst. Visst. Altså jeg jobber jo altså i en missionsorganisation. Vi får støtte fra staten eh, til både vores barnehager, vores skoler. Og noget vår vi utlands. bistandsprojekt Kommer der en mediasag om, at vi misbruger statlige midler, så må jeg stille op. Vi er må i en uttalelse. Vi kan ikke bare se si ingen kommentar. Og der er en del ting, vi rett og slett ikke styrer. Uh, men hvor vi bare uh, må være på plads og møte medierne. Og da tænker jeg også, at någon gange vil det være en fordel, at man har lidt erfaring i møte med medierne, når slikt sker. Så betyder det, at man uh, altid skal stille op uden uh, at stille krav og uden at have nogen alt på at sige eh, nogle kvalifikationer i møte med medien i 2015 sommeren 2015 skulle vår organisation have generalforsamling, altså det, et stort landsmøte, og vi havde inviteret en sanger som hedder Solveig Slettajell, en meget kendt sanger. To måneder inden generalforsamlingen så stiller hun opp i en stor reklamekampagne til støtte for at den norske kirke må vie homoseksuelle. Vi tar en vurdering og konkluderer med at vi avlyser konserten på vår generalforsamling. Så kan vi diskutere om det var en klok avgörelse var det en riktig avgörelse. men avgjørelsen blev tatt, vi avlyser da kommer aftensnyhetene, og vi lager en sak på det. Og da har man på en tre möjligheter. Det ene var at jeg eller vår generalsekretær snakker med aftensnyhetene, i givet et intervju. Mulighet to er at vi siger ingenting, vi gjør ingenting. Vi valgte mulighed tre, og det var att sende ut en meget kort pressemelding hvor vi begrunnet avlysningen, og det var alt vi gjorde. Vi stilte ikke op, vi lot oss ikke intervjue, og det var nettopp utifra det jeg sa i sted, at eh, hvis vi stiller opp til et intervju, så blir det 15 minutter, og så tar man ut de 30 sekunder, og vi tænkte at den saken her taper vi alltid. Det vil være en kvindelige sanger, som er en kendt person, et vänlig hyggelig menneske, og så vil det være den store organisation, som siger, nej, vi vil ikke ha dig. Vi vil komme vældig dårlig ut av en sådan sag med sig. og så tänkte vi, at det klokeste er, at vi sender ut tre sætninger, fire sætninger med en begrundelse, og så får de läsa det op i aftenens og det er det. Jeg tror, at det var en, en, den bedste håndtering, vi kunne tatt i den situation. Men andre gange må man stille op. Andre gange bliver det debatt og diskussion, uh, og jeg tænker, det er bedre, og da det på plads. Men huvudgrunden till att jag har selv valt att ställa upp i många tv och radio diskussioner och og debatter och som homosexualitet och kön och den typen temar. Att jag har tro på att det går an att korrigere missopfattelser, fordommer och misforståelser. Min oplevelse er at i dagens Norge, og antagelig også i dagens Danmark, så er det mange eh, missoppfattelser knyttet til vad konservative kristne står for, og hvordan konservative kristne er. Mange mener at vi er homofobe. Vi tænker, at homoseksuelle personer er ekle. Eh, mange mener at eh, eh, i spørgsmål om abort så kan eh, konservative kristne ikke ha noen forståelse for at det at være gravid uten at det var planen eh, kan være svært. Og i møte med spørgsmål om fortapelse så er det viktig for mig att se si at at jeg tror ikke på dette fordi jeg forkynner en hevnjerrig Gud. Jeg detta dette det jeg tror at Gud ikke tåler ondskap og jeg en dag skal sørge for rettferdighet. Så jeg har haft en, en slags filosofi om at det at skape forståelse, det at prøve at forklare hvordan man tænker som konservativ kristen, og at man faktisk tænker i det helt at som konservativ kristen. At det ikke bare handler om at læse højt ifrån Bibelen, uden refleksion, uden tankegang. Det har været min hovedbegrundelse. Og, og det betyder også, at jeg har lagt ganske stor vægt på, for eksempel i møte med meget mange diskussioner og debatter med homoseksuelle talspersoner. Og alltid hilse høflig, smile, være venlig, uttrykke forståelse i møte med disse, for att komme i møte den kritiken om at dette er homofobi. Dette er harhet ifra snevesynte kristne. Og ikke minst i tv så tror jo jeg at kroppsspråk kan bety like som det man siger. med ord. Og da jeg begynte å være aktiv i TV, så var jeg i begynnelsen av 30 år. Og da tænkte jeg at det havde en værdi, at jeg var ung. Fordi det var så mange som mente at konservativ kristendom var i færd med att dø ut. Og det var mænd i 60-70-årene. Men, men jeg kan ikke bare ha det som argument længere. Det indser jeg. Som sagt, mine ho- to hovedgrunder har været altså, at jeg vil skabe forståelse. Prøve at bygge ned nogle fordommer. Så kan du og hende nog tænke, at det er naivt. At det ikke går. Men, men min oplevelse er, at selvom vi ikke stiller op, så vil det da være mange fordommer. Der er vældig meget, som formidles i medierne uden at kristne får anledning til at kom- kommentere, som er negativt, som er kritisk. Så, så, så for at skabe forståelse og av og til, så må vi, Av og til er det eh, bedre at stille op än at bare la kritikken komme og svare ingen kommentar. Men igen tilbage da til hovedspørgsmålet, men hvad med disse kontroversielle temaer? Skygger de ikke for evangeliet? Og da er det også slik, at alternativ til at stille op i debatter og diskussioner, det er usynlighed. Og det har jeg tænkt mig over. Er det bedre? Er det bedre, om eh, vores organisation, som jeg jobber i norsk-lutisk misjonssamband, ikke var synlig i medierne i det hele taget, havde det gitt oss en større anledning til at nå ut med evangeliet? Og hvoruddan ville måtte medie-situation være? Hvis jeg får spørgsmål eller hvis jeg havde fået spørgsmål fra en journalist, vil du komme og snakke om mission eller vil du komme og snakke om kjønnsforståelse, Så har jeg sagt. Jeg kommer i og snakker om mission. Men det alternativet kommer aldrig. Spørgsmål er altid vi skal ha en debatt om sån og sån. Vil du være med eller vil du ikke? Og hvis jeg da havde svaret nej, og jeg havde svaret nej ofte, så ville spørgsmålene slutte at komme. En journalist ville ikke brukt tid på å ringe Espen, som plejer at si nej, og så ville jeg selvfølgelig da blive usynlig. Det er ikke sikkert det, jeg har gjort nu, men men kanskje ville det også da ikke blitt andre kristne stemmer som stilt op. Og jeg har altså tænkt ofte at det er like grejt og stille op. Prøve at forklare så venligt og klogt som muligt, hvad vi står for. Og så har jeg jo oplevet nogle gange, at der åpner sig en ekstra Jag Jeg har været med i samtaleprogram og diskussioner om arbe- kristent arbejde blandt invandrare, om påskens budskap, om. Uh, julens betydning. Altså, jeg har også fått være med i nogle af de mere snille uh, programflater. Men det i hvert fall er usynlighed og fortrække. Min konklusion har været nej, men det er en konklusion, som kan anfækkes. Så har jeg en grund til, og det er at jeg tror, at i vår tid så er det i sig selv en værdi og synliggørelse standpunkter, som er alternative, eller som flertallet ikke støtter. Og af og til så tænker jeg, at dette argumentet blir bare viktig og viktere. Jeg tror det är riktig att si at i en vestlig kontekst så foregår det i hvert fall i dele av eh, opinion en ganske kraftig ensretting. Hvor argumentet vi lever trods alt i 2019 ser ut til at vinde over alle andre argumenter. Eh, og, og det er et ekstremt autoritært Argument. CS Lewis kaldte det for kronologisk snobberi. at det uden videre er slik, at det, som menes i 2019, er bedre end det, som blev ment i 1970. Desuden er det jo et väldigt dårligt argument i december, for da er det jo straks 2020. Men jeg har tænkt, at det faktisk har en værdi at vise i offentligheden. Eh, at det finns noen minoriteter, som mener, at de har en rationel og gennemtænkt grund for sine standpunkter. Og for min egen del, så må jeg jo se, si at særligt spørgsmål om, om kønsforståelse. Så har jeg sett verdien af akkuratet. I Norge, jeg ved ikke helt hvordan situationen i, i Danmark er, men i Norge så fik vi nye regler for juridisk køn i 2016, tror jeg. Og det er da, jeg tror, det er enda med liberalen i Danmark, det er egen erklæring og bare det, hvis man vil skifte juridisk kjønn. Når den ändringen kom i Norge, så var det ingen, som vågnet at protestere offentlig. Selv ikke Kristelig Folkeparti protesterede på nu aand en formaliteter. Lad os bruge lidt mere tid. Lad os have en ekstra høringsrunde. Det var argumentation fra KrF. Jeg var engageret i debatten. Jeg satt i den type studio som dere så i et sted og med helseministeren i Norge, som sa at den nye loven er laget for å bekämpa slike holdninger som du har. Så det er på måden måte av det mest voldsomme jeg er blevet utsatt for, egentlig. Men så er det interessant at i dag så er det flere kritiske stemmer end det var. Fordi Nordøen nu er blevet indført, og der er kommet en del diskussioner om, er det grejt, at en juridisk mand går i svømmebasseng på kvindedag, skifter i kvindegårdudrobe. Hvad skal vi gøre med kænskvotering i møte med denne tematik? Der er kommet en del nye spørgsmål. Som viser, at det var ikke så enkelt som hälseministern mente. At dette handler bare om at ha en rausholdning i møte med mennesker, en minoritet i en vanskelig livssituation. Og det ser et land om debattklima. At så få våget. Og jeg tænker, det er et poeng i sig selv. Og synligere. Så tænker jeg som et punkt tre nå, ja, men, men skygger ikke dette for evangeliet? At jeg har lyst til at kommentere følgende, og det tror jeg blir en vanlig og vanligere måde at tænke på i dag. Der er nogle kristneledere, ikke mindst i en del moderne frikirkelige miljøer, som siger omtrænt sådan. Vi er tydelige internt på hvad vi står for. Kommer du i vår menighet, så skal du ikke være i tvivl om at vi siger et nej til samboerskap, eller nej til homoseksuelt samliv, eller en del av disse vanskelige temaer. Men vi siger ingenting offentlig om dette. Det vil oppleves som fordømmende, og folk vil ikke forstå, det vil hæve tærsklen ind i vores gudstjenester. Vi vil løfte frem evangeliet, vi vil løfte frem vår venlighed og kærlighed og i møtekommenet, og så tar vi disse vanskelige temaer internt. Og jeg tror, at hillsong internationalt i stor grad har haft denne pollesin. Jeg læste nyligen en Hillsong pastor i New York, som sa det veldig direkte. Jeg snakker aldrig med medier om samlivsetik. Det snakker vi om internt. Vad skal vi tænke om om det? Selv så accepterer jeg delvis premissen. Altså premissen om at hvis det første unge nykære menneske får vite, om hvad du står for og jeg står for, om min forsamling står for, det handler om et nej til sex uden for i homoseksuelt forhold, så vil på en måte gardinene gå ned. Og chancen er stor for at man ikke vil. Lytte til budskap om Guds kærlighed, Guds nåd. Og jeg forstår veldig godt at det er mange menighetsledere og kristne ledere som synes at homosexualitet tar alt for stor plads i den offentlige debatt. I Norge nå, så har det vært, vært strid om baptistkirken. Det er en baptistmenighet i Norge som nu har et lesbisk, en lesbisk kvinne i sitt styre. Og så er det diskussion, vil den kirke bli eh, ekskludert fra baptistforbundet? Det er altså en menighet med 40 personer. Det er en menighet som aldrig har været i medierne søkelys men på grund av den diskussion så kommer de i en bitte liten menedet på grund av altså homosexualitet har længe været et slik tema som fører dig til toppen av mediernes interesse næsten uanset og jeg accepterer også tænker også at at man skal være strategisk i sin kommunikation. Hvis jeg var en färsk præst og kom et det. og det første lokale avisen ville spørge mig om det var mit syn på eh, homoseksuelt samlev så havde jeg nok vurdert at spørre, må du lage det til overskrift? Kanskje vil jeg også, måske kunne det vært en mulighet att svare på det spørsmålet uten svaret. svare. Fordi man vil ikke at, at det skal være det eneste man forbindes med. Problemet er at någon gange så fungerer strategisk kommunikation ikke så bra som planlagt. Ideen om at man aldrig skal være offentlig om et kontroversielt standpunkt fungerer rett og ikke i dagens medievirkelighet. Fordi visst du er tydelig internt så skal det veldig lite til f- før det du er tydelig med internt kommer ut eksternt. Hvis du siger på en gudstjeneste at homoseksuelt sammenliv galt i forhold til Bibelen. Hvis du siger i en gudstjeneste at det finns en möjlighet for fortapelse, da skal det bare en person til som deler noe på Facebook, som skriver et inlägg i en avis, eller tar en telefon til en journalist, og så er det en offentlig sak. Og det som da kan bli konsekvensen er at hvis du skal være väldigt strategisk, så blir du väldigt tydlig. også internt. Og på ett vis så kan man se si at min løsning uh, har været Då da være veldig tydelig, så eksternt og offentlig. Og så tænker jeg at, at for min del så, er jo, så har jeg en rolle hvor det er uh, kanskje forsvarlig. Jeg uh, er ikke en lokal menighetsleder. Uh, jeg er ikke en, en person som sitter i, Jevnlig sjelesorg med mennesker i, i helt forskjellige livssituationer, hvor det vil være viktig at ikke det eneste de forbinder mig med er å være eh, en kristen samfunnsdebattant. Så jeg skjønner at situasjonen kan være anledes for andre, men likevel. Når blir ønsket om å være strategisk, til utydelighet. Og det andra problemet er jo at eh, strategisk kommunikation kan ofte føre til eh, ekstra store overskrifter fordi man eh, blir tatt for dubbelkommunikation. Och Og så kan det påvises at en person sier noe an til en journalist for å prøve at en sak og lægge lokke på saken, og så ligger det ute en podcast fra en forkynner, fra en tale, hvor man er klinkende klar, så ser det vældig vældig dårligt ut. Det er ikke god strategisk kommunikation Så når man får spørsmålet «Mener du at unge mennesker bør vente med at ha sex til ekteskap?», så tror jeg at det er en bedre kommunikation at si «Ja, vi forkynner at sex hører til i men vi vil ikke fordømme någon mennesker. Vi tror alle er synder og alle trenger livelse. Vi gør ikke dette til en stor synd, men vi står for dette». I stedet for at slippe nogen blive til og prøve at svare ved ikke at svare. Et minut igen, så har vi et kvarter til samtale og diskussion. sidste jeg har lyst til se, si, det er min uh, dårligste samvittighed. Og det er jo at i møte med medierne, så har jeg for min egen del været mye mer eh, reaktiv end proaktiv. Og det betyder, at det allermest af det, jeg har gjort, har handlet om at reagere på ting, andre har gjort. Andre har sagt. Andre har påstått. Og det betyder, at, at det meste jeg har været med på, så har en journalist ringet mig først og spurgt. Kan du komme og diskutere dette? Kan du være med i en utsendelse slik? Men jeg tror jo at eh, det allra det er jo hvis kristne klarer å være proaktive, selv sätta en sak på dagsordenen på en god måte, selv ta kontakt med en journalist og fortælle om en stærk livshistorie, eller prøve att få fram en sak som man tænker er av stor vigtighed. Og den, det der du så på tv uh, i Stad, Der var du på mange måder i som Mater. Det proaktiv. det sker ikke så ofte. Men da hadde, det byttede jo med, at jeg skrev en kronik i aftenposten. Og da får man et større kontroll over det, som foregår i medierne. Og jeg tror jo at, at det er der man som kristen er for svak, man tænker rätt og ikke på at man kan ha en god sak til en journalist som kan i en, en hyggelig, fin, positiv eh, udsendelse de, debatt, diskussion Så det vil jo være min, på en måte, en siste men, men det er nog jeg selv ikke synes at jeg gjør nok og som jeg skulle ønske at jeg var flinkere til. Vi bare går rätt videre nu. Jeg bare står her hvis det er nogen da kommentarer, spørgsmål, diskussioner. Vi er så pass få og så pass kompakt at det går väl godt at snakke sammen. Vær så god. det har sådan set ikke så meget at gøre med den det, det andet har den fordel, at det giver en måde taler, det gør det relevant. Og det bliver ikke så meget den der lukket, klub. Altså taler man virkelig til hele og hele Danmark. E, samtidig med at jeg også startet et spørgsmål der, altså er der, er der nogle ting i de her etiske synspunkter, som du tror så meget på nogle kristne forudsætninger og gør kristne ting. Det næsten giver mere og udfordring. Jeg har tænkt over, det Jeg håber, jeg har tænkt over det, ja for jeg, relevant er och spørgsmål og og, og krevende uh, tema, uh, fordi jeg tror jeg tænker at uh, det finns på en måte to grøfter at gå i Och og som man prøver at komme så nogle mitt på vejen, det er mitt perspektiv. For den ene grøften at gå i, det er jo å argumentere så almindt, at man uh, for det første så kan man bli beskyldt for at Ja, men vi vet jo, at du mener det du mener på grund av skriften. Kan du slutte og late som om du har rationellt tænkt dig fram til dette helt på egen hånd? Eh, og selv så prøver jeg av og til at lægge en sætning eller to i et resonemang som handler om at, at for mig mig som kristen er det jo naturligt at tænke sådan og sådan og sådan. Og så går jeg kanske til mer almen argumentation for at rettere ikke bliver beskyldt for, eh, for at jeg skamme mig over Bibelen eller over min kristne så, så det er en, det er en på en, måte en, en grøft. Og den anden andre, andre argumenter, som du var inne på, er jo, at nogen gange fungerer ikke et alment argument, fordi eh, det ligger nogle præmisser under, som er så forskjellige, for en kristen og for en sekulær danske. Så skal det kristne argumentet fremstå allmänt eller rationelt, så må man ta tak i eh, på selve grunnpremisset. Og, og der tænker jeg at den debatten jeg viste det er lite interessant. For, for denne presten jeg møtte, så var det et grundpremiss. at mennesker har erfart kristendomsforkynnelse som eh, knugende og dyster. Og det leder til konklusjonen vi må forkynne annerledes. Mens mitt grundpremiss er jo at teksterne præsenteres for et så stort alvor at menneskers erfaringer kan principielt ikke annulere det faktum. Slik at da bliver helt i en diskussion, hvordan forskinner dette klokt, varmt, sjælesørgesk, men uden at rocke ved det grundlæggende budskapet. Og jeg tænker i en del debatter om eh, sexualitet, så vil man i dagens sekulære virkelighed også opleve, at eh, at noe av det mest grundlæggende i en kristen forståelse, nemlig at Sexualitet og kærlighed høre sammen, at det ikke er sundt, at det ikke er godt, at det ikke er positivt og splite det op, det kan opleve som umulig. Men det led, altså, det var den ene grøften. Den anden grøften er jo at blive så defensiv, for det er jo det, du vil høre ut som, at at jeg tror det jeg tror på grund af det som står i Bibelen, og jeg vil ikke forsøge en gang at bygge bro til din livs erfaring og til din verden for, for mitt mit udgangspunkt er et andet ditt dit og da kan vi ikke tale sammen. Altså da må man jo bare sige nej til at stille op, hvis det er udgangspunktet. Men det jeg har tænkt da er at, at det har en værdi i den sekulære medieopinion og forklare hvorfor tænker kristne som de tänker. Utifrån sine premisser, og vise at det er koherent, at det er rationelt, når vi har det grundlage vi har, og så må vi leve med at de som, som har et helt andet utgangspunkt, kanskje ikke helt griper det eller forstår det. Det har været lite av mine reflektioner. Ich habe auch väldigt väldigt gott. godt. Ja, du belyser nogle meget interessante temaer og jeg har t- nogle gode reflektioner der. Jeg har, har tänkt eller jeg har selv insett, at meget ofte når homosexualitet har været et debattema, så har jeg meget sletten forsøgt at argumentere allmänt for, at ho- en homosexuell relation er syndig eller gal. fordi at da er det så mange premisser som må utvurdieres. Og kanskje hovedpremisse er at det, det som er galt i det sekulære vesten, det er det som tydelig skader andre mennesker. Og det, hvis man da ikke kan påvise at de to som elsker hverandre og er voksne og har frivillig sex med hverandre, skader hverandre, så er det et sekulært og åbenbart etisk forsvarlig. Så jeg er ofte nøyd med at nästan og bare si at uh, utifrån en kristen forståelse av Gud, som har skabt sexualiteten, som uh, Alltså skabt man og kvinde og skabt sexualiteten som et bon mellem man og og som med tanke på forplantning, uh, så har jeg et andet udgangspunkt end mange andre, som tænker i rene skade skadekategorier. Men du Påpege noget andet, som også er veldig interessant, og det er at i de fleste debatter, hvor jeg har været med, tror jeg, som om og andres homoseksualitet, så er jo et af mine noget vigtigste, jeg vil få fram, er, at vi vil ikke som kristne forby. Vi vil ikke som kristne nekte. fordi at det er veldig mange, som vil presse oss ind i en sån bås da, eller ind i en sån logik, at det vi ønsker er. Uh, et samfund, hvor uh, homoseksuelle i det mindste bliver trakasseret, og ikke uh, det, det, det deres kjærlighetsliv bliver forbudt. Og der har jeg tænkt, at han har en så stor egen værdi og stille op og fortælle, at vi tænker, at man ikke skal tvinge. Nogen til nogen som helst på seksualitetens område så främt vi snakker om voksne mennesker i en frivillig relation. Like lite som jeg vil juridisk få by eller sex för ønsker jeg at forby relationer. Men jeg ønsker at kristen skal ha frihet til at præsentere sin eh, etik. Okay var en her til. Jeg har sett dig, men var, kanskje det var kul først. Ja, kul. De personlige omkostningene, om det har været noen. Um, de fleste har min kone fått. Og min kone ser av og til, altså hun jobber i kommunen uh, i, i Norge, akkurat byttet jobb nu og hun ju at jeg præsenterer mig aldrig i mette visst hvis det kan undgås og hun ser, at hvis du har været på TV så går du i lunch med dine kolleger i Norsk Lutersmissionsamban og får en klapp på Men mens jeg går på lunch og siger og får høre er du virkelig gift med han? Um, så så det er hun har haft forholdsvis krævende i perioder. Hun kommer også fra en ikke-kristen familie. Hun blev kristen som 20-åring, og har jo haft något oppbacking derfra, snarere tværtimod. Så det er den, ja, skal jeg være åpen og ærlig, så er det omkostningen. Så har jeg tre sønner som ikke vil se si at det har været noe særlig omkostning og det er jeg väldigt taknemmelig for. Det er enklere at min voksne kone har oplevet vanskeligheder end at min teenager ville opleve det. Og det er, altså nå er mine barn voksne. Den yngste er også gift, så de, de begynder blive store. Men, men da de var små teenager, så var jeg väldigt redd for at de skulle opleve noget. Og så oplevede de det stik motsatt, og det er jeg taknemmelig for. Altså, jeg mødt mine barns kammerater, som som sagde, jeg så din far på TV i går. Og hvad snakket han om? Andre <laughs> det, det var på en måte den typiske reaktion. Det, det var på måde nok nok å ha sett ansiktet. Eh, og har sett ansigtet. det er lidt taknemmeligt for at det var slik det blev spilt, spilt ut. ud. En sidste om Kostning eller noget man må tænke over er jo, altså når bliver medieengasjement når når er den fare for at det bliver en slags ego-trip, eh, at man, man stiller op fordi man man liker å bli blive set, selvom det kan være eh, at man bliver set på en negativ måte. Det findes jo barn som gør gale ting bare fordi de vil blive set. Eh, gør jeg det som voksen stiller op. Okej okay, jeg blir av og til utskjelt, men, men det er hyggeligt å bli snakket om, i det minste. Uh, så det har jeg at tænke tänka igenom og prøvet at få min egen del være opptatt at dette skal være en liten del av mitt jobb. Uh, det skal ikke være hovedsaken. Jeg vil heller primært være en forkynner, uh, tale rundt i Norge, än at være bare en medieperson. Nils? Jeg tænker i hvert fall at på det når, hva skal vi si, medieengasjementet uh, er på det bedste, så får du det elementet med. Kan man klare och gå, altså det som er i hvert fall problemet, er at man kan ofte blive opfattet som bare en slags samfundsdebattant. Og av og til siger noen det til mig, at uh, du er jo kjent som en samfundsdebattant, Og så tænker. Men det er jo ikke det jeg ønsker. Jeg ønsker at være en kristen stemme i offentligheten. Det er noe Och Og der er det netop det du er inne på, at jeg, kan jeg klare på et eller andet vis at skape en interesse for Bibelen, en interesse for et kristent verdensbillede, en tanke om at vi står ansvarlig for Gud? Det er i hvert fall, tænker jeg, en slags drøm som, som vi bestrebe efter. Ja. Ja, 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 ja. ja interessant. Og, og kanskje er det lidt smak og behag her, men, men selv så er nok jeg veldig skeptisk til en kommunikationsform, hvor man er i en debat og det virker ikke, som man hører modstanderens argumentation. Så jeg tror, det er helde at have med sig på måde indlærte fraser og si de uansett. Poängen er jo, at det bør være en dialog med, med den man møter. Og jeg har tænkt, at at jeg skal i hvert fald sørge for, at jeg giver et lille signal av typen. Det du siger synes jeg er interessant, eller ja, det, det er jeg langt på vei enig i, eller et eller För før jeg går til mitt resonemang for, for å vise at jeg, jeg tar vedkommende på alvor. Og så særlig som en kristen debattant, så, så tror jeg det er veldig farlig hvis man, det fremstår som man er på en måte lukket i sin egen verden, hvor man har sine premisser og sin grundholdning og sin tro på Bibelen, og ikke vil lytte til eh, motparten, så, så jeg er nok skeptisk til, til de politikere som som bare siger ting uanset hvad en journalist siger, så, så har de sine talpunkter. Kan vi se Hans Holm? Tak, vi kom på overtid, så da rejste Kurt sig.